0: Cuando hablamos de un buen negocio, nos referimos a uno en el que todos los involucrados salen ganando, ¿no? Muchas veces para poder tener estos elementos es necesario que haya una evaluación a la distancia y al tiempo. No es así de fácil como hacerlo de manera inmediata. Eh, en los tres casos que vamos a platicar hoy, eh, la verdad es que nos sentimos bastante cómodos diciendo que el resultado fue positivo para todas las partes. Por ejemplo, la llegada de Earl Campbell a los Oilers, el de Michael Vick a los Falcons o la de Eli Manning a los Giants pues a simple vista pueden parecer como robos, sin embargo cuando ves lo que obtuvo la contraparte la verdad es que también estuvieron muy bien beneficiados, es decir, los Buccaneers y los Chargers un par de veces, ¿no? respectivamente vamos a revisar los detalles de estos movimientos aquí en Historias de NFL para decir wow, anécdotas y relatos de los protagonistas de la liga
1: la NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir, wow, wow, wow. Wow, wow, wow. wow. Con Luis Obregón y Miguel Ángeles S.
0: Amigos, ¿cómo están? Buenas noches. Ahora, primera ocasión en las que en la que los Saludamos en este horario, martes a las 8, nuevo para nosotros, pero que esperamos eh, se quede eh, para muchas semanas, muchos meses, muchos años, o lo que el tiempo diga y lo que las circunstancias dicten. Mi nombre es Luis Obregón y les doy la bienvenida a este espacio. Me acompaña, como siempre, Miguel Ángeleses. ¿Cómo estás?
1: Un poco confundido, mi estimado Luis. La verdad, este, yo estaba a punto de ver mi novela. Cuando, <risa> ok. <risa> de... Oye, no, espérate, que el programa... No, pero pues no es viernes. ¿Por qué? Si no es viernes. Ya luego me acordé que sí habíamos hecho un cambio de horario. Pues sí, dije, ni modo, no, no podré ver la novela, perdón, ni modo. Eh, él, ahí ponle, él, él la veré
0: después. Exacto, ponle este, en el, ahí en este en el, la grabación. Esta del,
1: del ya ya la dejé grabando todo, te sí, aquí, sí, no te sí. preocupes.
0: Dejaste la, 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 la VHS este, programada para que
1: Encima perdón. de mi, encima del, del video de mi bautizo, ahí. Exacto.
0: <risa> perdón, por la referencia
1: hace,
0: de hace, perdón por la referencia de hace 30 años, pero más o menos así era como funcionaba la vida cuando yo era niño, ¿no? A pero, así oye. era
1: esto.
0: Muy bien, eh, pues vamos, vamos a platicar de, de estos eh, de estos movimientos que la, son la contraparte de lo que platicamos la semana pasada, ¿no? Eh. En el, en el episodio anterior que si no lo han visto aquí pues, darle un poquito para atrás, es más voy a poner por acá arriba en algún lado una etiquetita para que puedan irse rápido cuando esto termine eh, pero eh, platicamos de, de cuando las cosas salen muy mal, ¿no? en los trades en esta ocasión vamos a hablar de las contadas ocasiones, creo yo en las que puedes evaluar un trade que involucre el draft como positivo para ambas partes ¿no? porque también existen Sí, son más escasos, la verdad, ¿no? Este, hay que rascarle un poquito y la verdad es que cuando uno busca, pues encuentra siempre los mismos casos, ¿no? Porque realmente son, pues, son pocos, ¿no? Entonces vamos a, vamos a tratar de rescatarlos, ¿no, Mike? ¿Cómo ves?
1: Sí, esto es definitivamente como una como una segunda parte, una contraparte del capítulo anterior. Así como de bien decías, ¿no? En el capítulo anterior ya vimos todo lo que sale mal y todas las maneras en que puede salir mal. Y realmente es muy complicado que las cosas salgan bien para ambas partes. Es muy, muy complicado porque involucra muchas cosas. Vamos a dar tres ejemplos. Son como los, pues los únicos donde todo el mundo gana y un par de, 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 de cambios que de momento parecieran ir bien. Exacto. No I, I, todavía I, parece van por el pudiera, camino correcto. No pudieran ser. Ajá.
0: Perfecto, pues vamos a empezar con el primero, ¿qué te parece? Este, uh -huh. eh, comencemos con el nacimiento de los Earlers, ¿por qué no nos cuentas cómo estuvo esta situación?
1: Venga. Este, está, este está padrísimo, la verdad, el, el, el cambio de, de Earl Campbell, este es uno, tal vez el primer cambio donde todo el mundo se lo bien librado, ya hablamos de cómo pueden salir mal las cosas, aquí no, aquí todo el mundo se lo bien librado y vino en 1978, esto es cuando los Buccaneers y los Oilers se pusieron de acuerdo para hacer un cambio que involucraba a la primera selección global del draft. O sea, encima de todo, era la primera selección global la que está involucrada.
0: Exacto, exacto.
1: Es complicadísimo hacer que todo salga bien, pero van a ver cómo en general salió, salió bastante bien. Los Buccaneers tenían esa selección, no era ninguna sorpresa, era un equipo muy, muy joven, había sido un par de años antes, habían arrancado con un 0-14 en el 76. Luego un 2-12 un en el 77. Y pues obviamente surgió el problema del, de que pues tenían que volver a seleccionar hasta arriba. Y era una, una cosa era clarísima. No tenían suficiente gente para poder agarrar a un tipo y decir, ah, ya, con esto ya lo solucionamos. La vez hablábamos, tú decías el término de pulverizar el talento. Exacto, exacto. Uh -huh. Tratar como de, de, de diversificarlo. Y sabían los Buccaneers que una sola selección hasta arriba del draft no iba a solucionar ningún problema. Tenían sí. mil huecos. Es que eso, eso pasaba, o bueno, normalmente le
0: pasa eh, a los equipos de expansión, ¿no? En ese momento los Buccaneers eran eso, justo un equipo de expansión en donde eh, estás llegando a la liga, eh, tienes como ciertas concesiones especiales eh, en cuanto a seleccionar jugadores y demás, pero pues la verdad es que es muy difícil que, que compitas pronto, ¿no? Por eso los casos como el de Carolina y este, el de Jacksonville que, que lo hicieron muy pronto ser competitivos son muy destacados, ¿no? Pero la verdad mucho, mucho por hacer y tener el pick número uno, pues les, les garantizaba un buen
1: jugador y ya y era ¿no? todo lo que decide y con eso elevas el número de jugadores buenos a uno. Exacto de cero a uno, ¿no? O sea, sí duplicaste el número de jugadores buenos en el roster, pero pero pues tu roster es de 50, entonces tampoco Exacto. es como la gran cosa. Ajá. Y, y otro problema que tenía Tampa Bay, y por el cual estaban muy interesados en hacer el cambio, era que precisamente para tratar de adquirir talento de manera rápida, se agarraron a cambiarse el de draft de ese año por jugadores veteranos, para ir armando como un poquito más de roster. Fíjate nada más, ese año cambiaron su tercera ronda por el guardia Don Medlin, su cuarta ronda por el tackle Jeff Winans, y la sexta ronda por el linebacker Rick Bones todos a los Raiders. O sea, básicamente okay. le hablaron, oye, ¿sabes qué? Tengo tres picks, dame tres jugadores, porque necesito, intento necesitar jugadores.
0: Eh, es, es un poco, el, es bien interesante esto, porque es eh, justo el, el enfoque opuesto, ¿no? De necesito muchas oportunidades para agregar talento eh, vía draft. Es exactamente no. lo opuesto, ¿no? O sea, tengo un jugador, dame muchos picks por él. Es exactamente lo opuesto, es tengo un pick, Dame un jugador. Necesito una certeza. A lo mejor no es tan bueno. Que es, es el caso de esto. O sea, uh -huh. se ponen jugadores veteranos, no necesariamente estrellas, pero es una filosofía que, que se utiliza mucho en, en team building que se llama players over picks, ¿no? O sea, claro. jugadores privilegiados sobre los, las selecciones. O sea, que son. Tú estás comprando certezas ahí, ¿no? Más o menos fue el enfoque que siguieron.
1: Y creo que ese es el razonamiento más lógico para los Buccaneers. Necesitabas jugadores con experiencia en NFL. Exacto. Que sin ser estrellas ya tuvieran cuando menos la experiencia y no fuera de a ver si pegan. Y aparte, fíjate, también cambiaron la séptima ronda a Atlanta por el regresador de patadas Adam Leavitt. O, sea, o sea, por un regresador de patadas. <risa> ya de plano. Ya de plano. Y una muy interesante fue que cambiaron su selección de onceava ronda por el tackle defensivo Ernie Holmes de los Steelers. Que había sido un jugador bastante bueno en Pittsburgh. Uh -huh, uh -huh. Pero había tenido problemas legales, tenía ahí como unas bronquitas y. Pittsburgh andaba viendo la manera de hacerse de él. Y dijeron, no, una onceava ronda viene.
0: Exacto. Le sacamos un poquito de unas gotas de agua a esta piedra, ¿no?
1: Totalmente. <risa> Obviamente, pues sí, cambiaron y obtuvieron cinco jugadores para tener en el roster, pero eso los dejó sin cinco selecciones para el draft. Exacto. Uh -huh. Y ya cuando llegas al draft, pues ahora buscas tener talento. Exacto. Entonces, un poquito esa dualidad. John McKay, que era el, el coach del equipo, ya el que está encargado del draft, Dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero la primera ronda del draft. Mejor, denme selecciones y jugadores.
0: Ahora denme sí, entonces complementó esta lógica que estaba yo mm -hmm. diciendo hace un momento, ¿no? La, la volteó, ahora sí,
1: ¿no? Sí, sus picks básicamente que tenía como de rondas bajas, los cambió por jugadores para el momento. Y cuando aseguró la primera ronda dijo, esa sí se puede convertir en varios jugadores. Entonces, ahí vamos a acabar de completar ese roster. Se dice que los Jets le ofrecieron en ese momento la cuarta selección global del draft y cualquier jugador del roster, uno, el que ellos quisieran, excepto el coreback, este, Richard Todd.
0: Porque, oye, Richard Todd, ¿cómo te lo vas a llevar?
1: Intransferible, ¿De Richard ¿De Todd. De hecho, era Robin,
0: ¿no? ¿Ese no? Ah, no. <risa> Perdón, este, uno de los tantos Robins, ¿no era? <risa> no, no, no. Este es otro. Este okay. era el coreback buenísimo okay. de los Jets, no sabes. Ok, sí,
1: leyenda, ok. Una leyenda de los Jets. <risa> Ajá. Curiosamente, lo que no animó a los, los Buccaneers es, es que andaban precisamente buscando un coreback. Entonces dijeron, pues, pues no. Pues yo lo que quiero es el coreback, ¿no? Uh -huh. Yo quería precisamente un coreback. Exacto. Más porque en, en ese draft no había grandes prospectos. En, entonces era como de, no hay un prospecto seguro que valga una primera selección de draft. Entonces mejor un, un veterano y que alguien tome un jugador más interesante en la primera. Houston, que era un equipo que estaba bastante bien armado y tenía muchas más piezas, andaban muy interesados en seleccionar a Errol Campbell, el corredor este maravilloso, que pues era toda una sensación en el colegial. Espectacular, ¿no? Uh -huh. era, era impresionante. Si no han visto correr a Errol Campbell, búsquenlo en YouTube, es maravilloso. Uh -huh, uh -huh. Y Bon Phillips, el papá de Wade Phillips, que era el head coach de los Oilers, dijo, nosotros queremos tomar a Errol Campbell y lo que le ofrezcan a los Buccaneers se lo vamos a mejorar nosotros. Ustedes díganme y yo les doy uno más, ¿no? Sí. Lo, <risa> que, tú que, me, lo que tú me digas que te ofreció otro equipo, yo le voy a agregar algo más uh -huh. y te voy a, a mejorar la oferta. Y al final así lo hicieron. Houston acabó entregando las elecciones de primera y segunda ronda de ese año. A lo, a lo, a más la tercera y la quinta del año, año siguiente. Más el ala cerrada Jimmy Gilles que era un jugador de segundo año, o sea, lo acababan de tomar un par de años antes en, en el draft, era buen jugador, le dijeron, mira, ahí están, cuatro selecciones, una ala cerrada recién sacado del colegial, que está funcionando bien, y era una posición de necesidad para los Buccaneers, como muchas, pero pues necesitaban una ala cerrada ahí para, para, para utilizarlo, todo a cambio de la primera selección global. Entonces, pues, sonaba sonaba bien, ¿no? sonaba bien, ¿no? Bastante bien, y Houston, pues, obviamente utilizó esa selección para tomar al corredor Earl Campbell. Y a partir de ahí arrancó una, una, una pequeña racha para los Oilers buenísima. Se volvió un contendiente en la conferencia americana. De hecho, era, como era la base del equipo, y a través de él pasaba toda la ofensiva porque su coreback era Don Pastorini. Que pues no, Tampoco era como una claro. celebridad. Pero incluso... Hubo una época en, es, en, es, en un año que se lastimó Dan Pastorini cinco partidos y los ganaron todos porque el cambio corrió el balón para todos lados. Exacto. Tú dale la bola al 34 y olvídate. Era tanto el eje que, que de, de el cambio con el equipo que lo conocían a, a los Oilers como los Earlers. Sí, 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 como los Oilers. Sí, sí, Earlers. Y bueno, nada más para que vean que también le salió a Houston fue novato del año en el 78. fue MVP de la liga al año siguiente. Y además fue jugador ofensivo del año en el 78 y en el 80. ¡Nada más! Pues,
0: oye, es que sí una sensación, Eric Campbell. La verdad era realmente
1: impresionante, ¿no? Totalmente. <risas> de verdad, un jugadorazo el Eric Campbell. De hecho, llegaron a la final de la conferencia en el 78 y el 79, los, los Oilers.
0: Uh -huh,
1: uh -huh. O sea, literal estaban metidísimos ahí y llegaron al wild card en el 80. O sea, tres años consecutivos de postemporada llegando hasta finales de conferencia obviamente se les atravesaban Pittsburgh, equipos de esos como de alto calibre y ya era como muy difícil vencerlos sin un coreback de, de elite que, que, que justo en esa
0: época fue donde la rivalidad de los Steelers contra los Oilers se puso mucho más buena, ¿no? O sea, esa era una rivalidad de aquella época ¿no? O sea era súper, súper intensa por este tipo de partidos en postemporada y con Earl
1: Campbell. Y creo que era, era en su punto, ¿no? Sí, totalmente. Y fue como ese, ese punto máximo de los Houston Oilers. Uh
0: -huh, uh -huh. Cuando
1: parecía que estaban en la puerta de llegar al Super Bowl, y sí. de decía Bon Phillips: No llegamos a tocar la puerta, pero el próximo año la vamos a patear y la vamos a tirar. Y no, no pasaba, pero. Pues... Exacto. Ajá. Entonces, si tomamos en cuenta lo que pasó en Houston, fue un gran movimiento porque ahora el lo subió digo, ya, ya
0: dijimos que entonces eh, los Buccaneers agarraron mucho talento, pero no necesariamente por este trade, ¿no? Porque hicieron si otros con otros equipos uh -huh. y más, ¿no? Pero de este trade también estuvo bueno, ¿no? O sea, también les fue bien.
1: Y básicamente el motivo por el cual ganan este trade los Buccaneers, bueno, también salen ganadores en este trade, empatados con los Oilers, es porque primero que nada, es cierto, no había un gran coreback en esa generación de draft, pero como bajaron, estaban en posición para tomar al mejor prospecto que había ese año, que era Doug Williams. El mismísimo. El mismísimo Doug Williams. <risa> Nada más. Uh -huh. Curiosamente, bueno, sabemos que en esas épocas había un, un... como un prejuicio en torno a los corebacks afroamericanos, que no, tardó, mu pero muchísimo o sea, yo creo que este prejuicio creo que tiene como
0: cinco o seis años que ya no está tan predominante, pero todavía uh -huh. existe y aún aún <risa>
1: había aún uh -huh. había algo, de verdad uh -huh. todavía hasta hace un par de años de hecho John McKay dice si top Williams hubiera sido blanco hubiera sido la primera selección global <risa> hijo de, ¿me puedes decir que eres así de cínico <risa> así de cínico, de, si hubiera sido blanco, oh, no sabes <risa> ok <risa> Me dijo, entonces es lo más seguro lo más seguro que hay en la posición, lo tomaron a él y una pieza importantísima en este cambio fue la ala cerrada Jimmy Gills, porque fue el receptor estrella de Doug Williams. Uh -huh. O sea que no nada más consiguieron al coreback, sino que además le dieron a su principal blanco, a su objetivo principal en este movimiento. Sí, y que creo que lo, lo que, o sea, probablemente
0: no haya sido eh, una cosa que hiciera dominantes a los Buccaneers pero insistimos. Venían de nacer de una temporada de cero victorias, luego de dos victorias, uh -huh. y, y los puso en poco tiempo en, en, en relevancia, ¿no? A, 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 a los Buccaneers, a tal grado que se metieron a la final de conferencia en el 79, ¿no? O sea, cuando, cuando los mismos Oilers estaban disputando la final de la AFC, del otro lado estaban los Buccaneers con quienes habían hecho este intercambio, ¿no? Y, de hecho, también llegaron a playoffs en, en, en tres años, uh
1: -huh. eh,
0: tres años en este periodo del 79 al 82, ¿no? O sea, creo que es un buen negocio,
1: ¿no? Totalmente. De hecho, es divertidísimo porque cuando Doug Williams llega a, lo, a los Buccaneers, era un equipo de 2.26 en los, en los últimos dos años. Era un Exacto. equipo malísimo. Uh -huh. Y cuenta, la, cuenta las historias que el, el, el primer partido per temporada de los Buccaneers con, con Doug Williams, en su año de novato, la primera jugada sacó el balón, lanzó un pase de 75 yardas, oh, un bombazo, <risa> pero fue un bombazo tan grande que voló por 10 yardas a su receptor. O sea, <risa> ¡Lo voló! Los afisnados en Tampa Bay se pararon y abandonaron a Doug Williams porque no había visto un quarterback de Tampa Bay hacer eso en, en dos años.
0: Claro, la primera sí. vez en la historia de este equipo que alguien pasa tan largo, ¿no? <risa> o
1: sea, primera sí. vez que alguien lanza un balón lejos. Exacto. eso es maravilloso, es una gran noticia o sea, de verdad le cambiaron la cara a los Buccaneers, sin uh -huh. ser un, un, una historia de trufo para ninguno de los dos porque ninguno ganó el Super Bowl y ninguno se volvió una franquicia histórica, simplemente tuvieron muy buenos años eh, durante un periodo ahí relativamente corto pero vamos a ser sinceros, salieron muy bien librados las dos partes, porque tal sí. vez salió del hoyo, uh -huh. estaban en un agujero total y Doug Williams lo saca adelante con su ala cerrada y con lo que van obteniendo en el cambio. Y los Oilers estaban en la puerta del Super Bowl.
0: Exacto, exacto, exacto. O sea, son, son eh, justamente como lo decías, ¿no? La época en la que los Oilers son más, más relevantes, ¿no? Es cuando estaba ahí Earl Campbell, ¿no? Y Billy White Shoes y ese, ese equipo, ¿no? Por ahí, eh, sí. entretenido también. Muy bien, interesante buena historia, eh, uh -huh. buena anécdota, la verdad es que son eh, es un eh, cambio que, que le conviene de, entrar muy, de manera clara, pues ya a la distancia a los dos, ¿no? Ahora sí. hay otro que es mi, mi favorito porque realmente Me Aquí sí es de verdad esta es, una, es la clase de movimientos que deberían de ser todos, ¿no? O sea, lo primero es que es un cambio electrificante. ¿Por qué? Porque las dos Franquicias involucradas se hicieron del jugador más electrificante en su momento en su posición. Sí, ahí vamos. Ahí les va. Esto, Esto se remonta bien. a principios de la década de, eh, eh, de los 2000, ¿no? Eh, cuando allá por 2001, ¿no? Este era cuando los, los, los mismos Chargers eran los que tenían la primera selección global. ¿no? estaban ahí, habían tenido una temporada bastante mala el, el, el año anterior y pues bueno, eh, estaban ahí, este antes las negociaciones en el draft eran muy diferentes a como son ahora, antes una, un equipo podía incluso intentar negociar el contrato del, de la primera selección como parte de, de este como de reclutamiento, no de decirle, vente a jugar conmigo, te tomo en la primera selección, pero pues vamos, mira ve lo que te ofrezco, este es tu contrato estos millones y demás, entonces estaban haciendo ese proceso con el mejor prospecto en ese draft que era Michael Vick, claro ¿Ah? entonces pues al, al estar en este, en este proceso de negociación pues no, no lo logran, no, o sea no, no, no llegan a un acuerdo con Michael Vick y pues bueno, dicen pues es que si no es Michael Vick, como que ya no nos late tanto la primera selección ¿Alguien la quiere? ¿No? Entonces, pues los Falcons dicen... ¿No? Uh -huh. Entonces, un día antes de, de, de que se celebrara la primera ronda, se sella, se cierra el trato, y los, y los Falcons suben a la primera selección, ¿no? este, entregando su selección de primera y tercera ronda en ese draft okay. de 2001, y además su selección de segunda ronda en 2002, el siguiente, ¿no? Okay. Además de un jugador, que era el receptor Tim Dwight. Ajá. Entonces, tres selecciones y un jugador. Tim Dwight era un jugador, digamos que de rol, ahí medio titular, medio no, medio, o sea, digamos que no era, no era una estrella, pero era algo extra, ¿no? Entonces, ¿qué hacen los Chargers, ¿no? Con, con, con estas eh, selecciones. Pues bueno. Usan cada una de ellas, ¿no? El primer pick de, 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 la, de este 2002 que, que les llega por, por parte de Atlanta, lo utilizan para seleccionar nada más y nada menos que a la Daniel Tomlinson, que venía de TCU como un gran prospecto, ¿no? Usan la tercera ronda para tomar al corner Tay Cody y en 2002 utilizan esa segunda ronda que les dieron para tomar al receptor Reche Caldwell. ¿Ah? Entonces, okay. Michael Vick llega a Atlanta con el primer pick y del otro lado tienes a la Damian Tomlinson en los Chargers. Michael Vick, pues bueno, su historia en Atlanta es bastante destacada y recordada por todo el mundo, ¿no? Porque era un jugador súper, súper espectacular electrificante, como decíamos, ¿no? Electrizante, o sea, de realmente tú lo veías y el tipo era un espectáculo de así cada jugada, ¿no? Además de que era rapidísimo, tenía muy buen brazo, este, lanzaba unas bombas tremendas con la mano izquierda además, entonces era un jugador muy este muy singular, ¿no? Y uh -huh. bueno, de hecho, a tal grado que en su primer año como titular, que fue el siguiente, ni siquiera fue 2001, fue en 2002, los llevó a la postemporada, ¿no? O sea, Atlanta venía además de, de una época pues, bastante oscura, bastante mala, ¿no? Luego para 2004 alcanzan la final de conferencia incluso, ¿no? Con, con, con él ya como coreback liderando esta ofensiva y ya a todo octanaje, ¿no? Ahora, todos sabemos cómo terminaron las cosas con, este, con Vic en Atlanta, ¿no? O sea, el, terminó siendo arrestado allá por 2007 porque eh, estaba involucrado en este asunto de peleas de perros y demás, incluso estuvo en la cárcel uh -huh. este meses, casi dos años, ¿no? Y pues bueno, ya eventualmente sale de la cárcel, este Tony Dungy ahí tiene un papel muy importante en su redención y termina jugando en Filadelfia, resucita tu, su carrera y demás, pero da, nos, nos importa ahorita la parte inicial, digamos, de su carrera para Atlanta, que realmente fue muy, muy buena. Ahora, del otro lado, los Chargers también fue. Luis, la Tomlinson, ¿no? <risa> mm -hmm. que, que también puedes argumentar que era otro jugador súper electrificante. O sea, realmente, la Damian Tomlinson era eh, como la una de las máximas estrellas de la liga en estas épocas, ¿no? En donde, donde estuvo con los Chargers, digamos, en, la, en, en esta década de los 2000. O sea. La Devin Tomlinson se hizo del récord de más touchdowns anotados por tierra en una sola temporada en 2006, cuando fue MVP. Además, este metió 26 touchdowns o 24 touchdowns, algo así. Es, eh, aquí tengo el dato. Son eh, 28, 28.
1: Touchdowns
0: En una sola temporada, por, o sea, es una barbaridad, ¿no? Entonces, Totalmente. realmente a los Chargers le conviene mucho este trade también, porque, pues bueno, Tim Dwight. Fue eh, regresador de patadas, titular por cuatro años. Tim Cody, que era el, el, este, el córner, pues ese fue el que no salió del todo bien, pero está rescatable, digamos. Fue, fue, tuvo un buen año de novato, pero, pues, bueno, a, al siguiente año lo, lo termina dando de baja. Y eh, Reggie Caldwell, pues, también tuvo ahí un paso y medio de noche con 76 recepciones nada más, ¿no? En, en cuatro años. Pero, al final de cuentas, pues, cu cuando equiparas el hecho de que prácticamente el trade fue Michael Vick por la Damian Tomlinson, dices, así es como deben de ser las cosas, tú ganaste, yo gané, ¿no? Uh -huh. y sobre todo, si extrapolas esto un año después, ¿no? Eh, este, este, este siguiente, este siguiente eh, pick, la verdad es que les cae muy, muy bien, ¿no? O sea, y, y durante toda la década, los Chargers se mantienen competitivos,
1: ¿no? Sí, definitivamente. Como bien dices, es, es lo que todos los equipos aspiran cuando hacen un cambio. Nadie hace un cambio pensando en que le va a salir mal.
0: Exacto, exacto.
1: Apartamos es... de ese principio. Y usualmente esperas que el otro también se sienta lo suficientemente contento para eventualmente poder hacer otro cambio. Entonces, vamos, esperarías que todo el mundo salga contento de la transacción. Y aquí, ambos equipos podrían decir nos fue de maravilla porque Atlanta obtuvo su coreback franquicia, los Chariots obtuvieron una pieza maravillosa para su ofensiva, y un punto que es bien importante aquí, y que ya lo hemos mencionado hace unos programas, en ese 2001, los Chariots querían un coreback, uh -huh. y, y ellos tienen que tomar a la deña Anton Tomlinson porque Michael Vick no quiere firmar con ellos, pero tenían la primera ronda, de la, la primera selección de la segunda ronda, uh -huh. y toman a, a la mejor opción que había en ese momento, que era el coreback de Purdue, True Brees, Exactamente. Entonces, <risa> cuando, cuando tomas en cuenta que hace el cambio, te haces la de la línea en Tomlinson y luego tienes a Drew Brees, el cambio ha sido una maravilla para, para, lo, para los Chargers.
0: Exacto, creo que, o sea, cu cuando lo ves ya eh, a la distancia, sí dices, todos oh, ganaron, pero ganaron más los Chargers, ¿no? Sí. <risa> o sea, eh, los Chargers era tomar en el uno a Michael Vick y ya. Y lo que hicieron fue tomaron a a, a Tomlinson, a Drew Brees y además se hicieron de los jugadores que ya mencionamos de Atlanta, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Atlanta le, le vino muy bien Michael Vick y era un ícono en la ciudad. Yo recuerdo que una de mis primeras experiencias en un estadio en vivo fue en el Georgia Dome viendo jugar a Michael Vick el, el edificio se caía cada que Michael Vick era así algo espectacular, realmente es una experiencia bien padre, pero este les viene muy bien, pues, ¿no? A eso me refiero, Michael Vick, eh, Atlanta.
1: Totalmente. Y desafortunadamente, sus problemas extracancha cortaron una carrera que iba muy prometedora. De hecho, hay que recordar que Michael Vick el, era el coreback de los Falcons en la primera derrota de los Packers en Lambó. Exacto, sí, sí, sí. O sea, estaba armando una historia, pero verdaderamente espectacular. Green Bay nunca había perdido playoffs en el Lambó. Y Hasta llega, que llegó a Atlanta con Michael Vick. Llega Michael y llegué, Vick y ¡tómela! No. Y de verdad era, era un miedo de todos los equipos jugar contra Atlanta porque sabías que era un tipo totalmente fuera de serie.
0: Sí, es que era un espectáculo esperando suceder, realmente. O sea, era este en cualquier momento se puede escapar 75 yardas o en cualquier momento puede mandar un pase de 50. O sea, era muy espectacular Michael Vick, realmente.
1: Era, era básicamente la velocidad de la Mark Jackson, uh -huh. así... Con el, ...con el brazo de Josh Allen... ...o sea, de verdad... ...sí, de, de, probablemente... O sea, lo, que, ...lo que siempre le criticaron fue la precisión... ...no era tan preciso, pero tenía un cañón... No. ...en el brazo izquierdo tremendo... ...era una bazooka lo que tenía Michael Vick... ...en el brazo y... ...aquí ambos equipos salen sí. ganando... ...eso queda clarísimo... Atlanta tan, sí es un equipo relevante... ...en la liga, por Michael Vick... Uh -huh, uh -huh. ...era un equipo que venía pasando por muy malos años... ...no había ido muy bien... ...últimamente las cosas y que definitivamente les cambió la cara a los Falcons con, mm. con eso.
0: Absolutamente, muy, muy, muy buen cambio para los dos lados por ahí, ¿no? Mm. ¿Por qué no hablamos del tercero, Mike? Venga.
1: El tercero, fíjate, los, los, los dos cambios anteriores salieron muy bien para todo el mundo, pero nadie ganó un Super Bowl de ese cambio.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, simplemente mejoraste, te hiciste más relevante, te hiciste competitivo, pero nadie logró ganar nada a nivel campeonato hasta este cambio. El cambio de Leimanning Manning por Philip Rivers. Que todo el mundo lo vamos a recordar por la llegada de Leimanning Manning a, lo, a, lo, a los Giants y lo que eso representó para el equipo. Pero los Chargers tampoco salieron mal librados de ese cambio creo que es un cambio bastante, bastante positivo para, para ellos. De hecho, hay que decir que otra vez a los, a los Chargers le salieron malas cosas con los corebacks en la primera global. Michael Vick no quiso firmar con ellos en el 2001. Y en el 2004 vuelve a terminar en el, en el primer pick del draft. Ajá. Y les tocaba a Manning porque pues era la, la, el mejor prospecto que había. Aparte del claro. de hermano de Peyton y el hijo de Archie. y Era el tercero de esta dinastía. Y por lo claro les dijeron, no queremos jugar ahí.
0: Pero así sí. como, o sea, uno puede decir, oye, yo no quiero jugar en este equipo, ¿o cómo?
1: Pues, pues, no sé si lo puedas decir, pero de Manning lo dijo. Yo no quiero, o sea, le pidió a los Chargers. Por favor, no me seleccionen. Por favor, no me seleccionen.
0: O sea, me, me suena como a mí mismo eh, cuando me querían seleccionar para jugar soccer. Discúlpeme, pero yo les decía,
1: no, realmente no me quieres en tu equipo, amigo. Realmente soy muy torpe. Sí, de verdad, no me torpe. Acá en este, en este cambio, bueno, se habla mucho de que el, la, la gran persona detrás de esto era o Archie Manning, el papá de los de Peyton de, de Eli, o Tom Condon, el, el, el agente de, de Eli, que aparte era agente de varias estrellas en el, de, de la liga, y se dice que Tom Condon fue el que estuvo moviendo los hilos detrás de, de, de todo de, de, de escenario, el escenario en este backstage para tratar como de, de mover las cosas para que Lehman y no llegara a los Chargers. Primero que nada, dicen que él no quería que llegara, el Tom Condo no quería que llegara ni a los Chargers, ni a los Reyes, ni a los Cardinals, que eran los primeros tres en el draft por distintas razones. Con los Cardinals, la percepción era que era un equipo de dueños a, a este, de tacaños y dijo, no, nah, pues no van a soltar dinero. <risa> ok. <risa> es que recordemos,
0: regresamos a la anotación de hace rato Uh -huh. Era una NFL distinta en donde podías negociar un contrato al nivel que fuera, con la cantidad que fuera, aunque fueras novato, ¿no? O no sea, supuesto. no era escalonado como es hoy día que ya tienes tu sueldo predeterminado si eres de primera ronda. No, no, no. Ahí era ¿tale? y puedes sacarle mucha lana, ¿no? Y pues los Cardenas no lo iba a lograr,
1: ¿no? Y por ahí había como el feeling de que pues, Al Davis está medio loco, y a quién sabe por qué, en los Raiders. Eran rumores, estoy seguro. Rumores. <risa> Y el uh -huh. problema con los Chargers es que Tom Condon era el agente de Marty Schottenheimer y de Drew Brees, el coreback de los Chargers en ese momento. Uh -huh. Y había como un conflicto ahí muy interesante, porque primero que nada, Tom Condon no estaba a gusto con la manera en cómo el equipo estaba manejando a Drew Brees. Lo estaban mandando a la banca constantemente, había como conflictos con él. Y aparte sabía Tom Condon, había escuchado rumores de que era el último año de Schottenheimer en el equipo. Es que estamos hablando de. Tres años después de la historia que les contamos hace un momento,
0: uh -huh. o sea, la, la de Michael Vick y la de Ian Tomlinson fue en 2001, sí. esto fue en 2004, ¿no? O sea, son tres años de diferencia en donde efectivamente les dijimos que, que en el 32, o sea, en el primer pick de la segunda ronda, tomaron a Drew Brees, pero eso no le garantizó su su futuro en el equipo. Siempre estuvo no. como dentro y fuera de la alineación y que si las lesiones y que si no sé cuánto, entonces no le estaba gustando a su agente cómo estaban manejando la situación, sumado a lo que dices de
1: Schottenheimer, ¿no? Y es el mismo agente que tenía a Eli Manning. Imagínate. Uh -huh. Entonces dijo el manejo de los Chayos es muy malo, no me interesa llevar una estrella ahí, no va a ir bien. Y pusieron los ojos en el cuarto equipo en el draft, los Giants dijeron, es el destino para Eli Manning, él tiene que llegar a los Giants. A.J. Smith, el, el gerente general de los Chargers, dijo, no hombre, esto es una confabulación entre Archie Manning y Tom Condon para convencerles de que no firmara con nosotros. Ajá. Y pues la verdad sí. sí, pues ¿qué te digo? ¿Qué? ¿Qué te digo? La verdad. Y bueno, a pesar de que pidió públicamente que les dijo, por favor no me seleccionen, los Chargers maravillosamente a la hora de mandar la tarjetita con la selección Eli Manning, coreback Old Miss, Ole Miss. <risas> háganle como quieran yo soy el que decide, no tú <risas> y aparte el argumento de J. Smith es la única manera de sacarle un beneficio a esto es tomarlo y cambiarlo Exactamente, es que o sea,
0: lo, lo, lo hizo de manera inteligente, creo yo, porque, pues, ah, no quieres estar aquí, ah, pues entonces ahora compra tu salida. Por supuesto,
1: ¿No? o sea, pues, y sí. si los yayas te quieren, no te voy a dejar pasar. Exacto. No, te voy a seleccionar y me tienen que pagar
0: el rescate. Exacto, sí, sí, fácil. o sea, ya me la aplicaste en comploteando contra mí,
1: ahora va la mía, ¿no? Por supuesto. <ríe> De hecho, las historias son muchísimas en torno a este cambio. Hay mil artículos en torno a cómo se dio este cambio. Dicen que AJ Smith le dijo a una persona en la organización de los Chargers que estaba seguro él que era un espía de los Giants.
0: Ajá, ok, ok.
1: Ajá. Que les dijo, cuando vayan a la mitad de su, de su turno los Giants, les voy a marcar para decirles qué ofrecen. <risa> Se lo dijo una semana antes para que se prepararan los Giants. <risa> dijo, para que cuando llegara la llamada, estuvieran listos con la oferta para aventarla. Y Ajá, dice Jay sí. Smith que curiosamente sí, que efectivamente eran 15 minutos para la primera ronda. A los siete y medio les marcó y tengo Elay Manning, ¿tú que me puedes ofrecer en este momento? Dice, y la oferta cayó perfectamente alineada con lo que yo hubiera esperado en cosa de 20 segundos. Raro. ¿No? Somos tan buenos negociadores que... <risas> no esperábamos la llamada, pero tenemos esto para ofrecer. Exacto, no venía yo preparado, pero... ¿no? <risas> Aquí está esto. Uh -huh. Y entonces llega el acuerdo en el cual los, 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 los Giants aceptan con, con, con los Chargers y para que todo se activara tenían que mandar la selección al, al draft y toman al coreback Philip Rivers. Y se anuncia que era Philip Rivers el coreback. Fue maravilloso ese draft porque cada quien salió y recibió su jersey. Sí, sí, claro. Y Le estaba con una cara de enojo así de... Los <risas> de los Chargers
0: Ya ven que Le tiene... O sea, estos dos corebacks son los reyes de las gesticulaciones.
1: De los gestos. ¿No? <risas> y y, y Le ocultaba que estaba molestísimo por la situación. Sus papás también estaban enojados. Eh, fue una cosa maravillosa. Cuando viene la selección de, 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 de la quinta global, Paul Taglebu, que era el... el, el Comisionado. Comisionado. Anuncia que habían intercambiado derechos Giants y Chargers por sus elecciones de draft. Es decir, Eli Manning ahora era de los Giants y Philip Rivers ahora era de los Chargers. Y fue una cosa maravillosa. Eli Manning fue Charger como una hora. Sí. La verdad. Tal cual. Tiempo, tiempo real como una hora. Y el cambio fue muy sencillo. Los Giants mandaron a Philip Rivers. La selección de tercera ronda de ese año uh -huh. más la selección de primera y de quinta ronda del año siguiente a cambio de Eli Manning. O
0: sea, en términos prácticos, si esto se hubiera dado antes de las elecciones es como si los Giants hubieran dado una selección, el swap de primera, ¿no? Y uh -huh. la, tercera, la segunda y la quinta, dijiste? del la tercera del, y la quinta. La tercera y la quinta del próximo año. Eso les costó subir eh, tres posiciones, ¿no? En el draft. Básicamente. Básicamente. Uh
1: -huh. Lo interesante uh -huh. es que, bueno, cada quien se hizo de su coreback, y cada quien tuvo un coreback bastante decente y bastante rendidor por muchos años, pero los Chayos tuvieron un par de selecciones bastante interesantes después. En la tercera ronda, no me preguntes por qué tomaron al pateador Nate Kidding.
0: <risa> Porque kickers are people
1: too. <risa> no, sí. Pero hay que decir que fue un pateador bastante sólido. No, claro, sí, fue un bien. pateador muy mm. bueno. Lo mejor fue que al año siguiente, en la primera ronda, con la selección que les dan los Giants, tomaron a Sean Merriman. ¡Uh!
0: ¡Lights out!
1: ¡Lights out! ¡Un <risa> jugadorazo! Uh -huh. En ese momento, los Chargers podían presumir que tenían a la Deña Thompson a la ofensiva y a Sean Merriman en de la defensiva. Exacto. Dos jugadores espectaculares a más no poder. Uh -huh. Lástima que Sean Merriman, pues las lesiones le fueron costando rápidamente su carrera. Sí. Pero era un jugadorazo, ¿eh? De verdad, de verdad. Y su selección de quinta ronda que le mandaron los Giants la cambiaron por el tackle Roman Owen, Que acabó siendo titular en el equipo de los Chargers y un liniero ofensivo bastante rendidor, sin ser estrella. Pero pues creo que el, el, el balance en general es bastante positivo. Porque al final te hiciste de cuatro titulares Exacto. por el precio de uno.
0: Ajá. Uh -huh.
1: <risa> sí, y ya, sí, tenías, sí. Ya, ya tenías por ahí a la Tomlinson y había como algunas piezas interesantes en, en los Chargers. Entonces, eso los mantuvo como ya por fin ahora sí en, un, en una tendencia ascendente para pues por fin ser un equipo cont, contendiente y competitivo. Así es, así es. Todo mundo siempre va a, dar, va a dar como el balance positivo a favor de los Giants, porque Eli Manning acabó ganando dos Super Bowls con los Giants eso, eh, eh, hay, hay
0: poco que decir en contra de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, Eli Manning tenía este, este switch que prendía en playoffs, ¿no? Se convertía en un tipo clutch automáticamente, ¿no? En temporada regular podía lanzarte dos, tres intercepciones en un juego y hacer cosas extrañas, ¿no? Pero en playoffs el tipo deal, o sea, el tipo este, hacía lo que quería, ¿no?
1: <risa> y más allá de qué tan bueno, qué tan malo sea, fue una pieza integral en, la, en, en los triunfos de, de los Giants. Para, para esos dos. Aparte de que se hizo de 14.000 mil enemigos en Boston. Sí, también. Es el tipo más odiado. Ajá, totalmente sí. para, en, en, en toda la zona de, que conocemos como Nueva Inglaterra. Exacto, sí, sí. Porque sí. hay que recordar que no es una ciudad, es una zona. Exacto. Ajá. Por cierto, clase de <ríe> geografía. Sí. Pero... Y los Chargers tampoco salieron mal librados del cambio. No, no, fue, no fueron como los, los Browns en su momento cuando dieron la, el pick par por Julio Jones y agarraron a Owen Marechik y a Greg Little. Sí, Se hicieron sí. de Philip Rivers y Sean Merriman. Y agarraron un par de titulares más para su equipo, un, un buen bateador, un buen líneo ofensivo y los volvieron contendientes. Entonces tampoco fue un mal cambio y Philip Rivers acabó teniendo números muy buenos. De hecho, mejores números que Leymanning, estadísticamente hablando. Simplemente, pues el, el fantasma de no haber llegado nunca al Super Bowl acaba pesando en los Chargers para que no sea un gran cambio.
0: Y no sí, sea como sí, sí.
1: Una, un empate total para ambos. Si hubieran ganado un Super Bowl con Philip Rivers, los Chargers, hubiera sido un empate absoluto en, para ambos equipos.
0: Sí, que eso es lo que, lo que todo el mundo menciona de, de la carrera de Philip Rivers, ¿no? Y digo, ya hemos platicado en otras ocasiones de cómo puede resultar, este, como corto o, o no necesariamente el, la mejor manera de juzgar jugadores, el, el, el solamente el criterio de campeonatos, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, que, que, creo que el ejemplo de Philip Rivers me parece súper ilustrativo, ¿no? Porque es un tipo que realmente sí se aventaba el equipo al hombro muy cañón, o sea, con todo el talento que podía tener en, en la década de los 2000, después te, tuvo una falta de talento tremenda que en donde nada más tenía Antonio Gates y ya. No y el que brillaba era Philip Rivers, él era el que hacía los jugadores y, y, y el que el que cargaba a los Chargers, no, o sea la verdad es que para los para esta franquicia también este trade fue muy bueno por eso porque hacía muchos años, muchos muchos años, no, o sea, apenas el año pasado jugó para este otro equipo diferente que no fueran los Chargers. Eso sí. tener estabilidad en la posición de quarterback es envidiable en la NFL, envidiable totalmente, no hay muchos que se puedan preciar de decir eso, ¿no?
1: Sí, a fin de cuentas los Charis tienen otro tipo de problemas y nunca lograron como acabar de nutrir el talento que le hacía falta o tener el coach indicado para ganar el Super Bowl con Philip Rivers, pero Coreback nunca fue un problema para ellos desde ese día. Absolutamente. Y curiosamente, bueno, ahora les cayó Justin Herbert y parece que tampoco va a ser un problema por un buen rato. Así es. Pero habrá que ver qué tanto pueden mover las cosas como franquicia para por fin dar ese ese paso que, que le acaba faltando a los Chargers. Y esos son los tres cambios que tendemos Luis, como de donde ambos lados pueden decir salimos bien, salimos Estuvo bien librados. A todo dar, ¿no? <risas> estoy satisfecho, tú también estás satisfecho. Cada quien en su nivel, pero todo mundo contento. Y tenemos un par que son más o menos, Ahí este no fue, pues, perdón, de momento, este. de momento, parecen ir bien. Tú te puedes aventar seguramente el primero. Venga, venga, venga. El, el primero, eh, vámonos un poco en orden cronológico,
0: son eh, dos ejemplos. El más eh, viejo tiene tres añitos. Se dio en 2017 y eh, fue el cambio de Patrick Mahomes, por digamos que la defensiva de los Bills, ¿no? Porque ahí no puedes como señalar una sola cosa, ¿no? Uh -huh. eh, um, pues en aquel año, pues bueno, lo, los Chiefs eh, decidieron subirse hasta el puesto número 10 del draft para tomar su coreback, ¿no? Esto en, en, en un momento en el que dos corebacks estaban como cayendo un poco más de lo esperado. Tal vez si sí esperabas que estuviera ahí porque todo todo mundo tenía como sus dudas sobre si Mahomes podía jugar en la NFL, si era un tipo más pegado al colegial o no sé qué. Eh, pero había otro, un tal de Sean Watson, que sí estaba muy bien, muy bien estimado porque venía de ser campeón este, en Clemson y eh, tenía un cartel muy, este, muy impresionante y estaban cayendo los dos. No, entonces los Chiefs dicen saben qué vámonos nos subimos hasta el número 10, que en ese momento pertenecía a los Bills, ¿no? ¿Qué hacen los Chiefs o qué entregan para, para hacerse de esta, de esta selección? Pues bueno, Dan, la primera y la tercera de ese, de ese draft, 2017, la primera uh -huh. ronda y la tercera ronda, más su pick de primera ronda en 2018 ¿eh? a okay. los Bills, ¿no? El cambio solamente les entregaba la selección 10 de ese draft uh -huh. que usan o sea, suben para tomar a Patrick Mahomes, ¿no? Okay. Ahora, digamos que la evaluación de parte de los Chiefs hasta el momento, pues bueno, puedes hablar de que Mahomes se está convirtiendo en la nueva cara de la liga, así de importante es el tipo, ¿no? Entonces, para Buffalo, pues bueno, el asunto era que ellos estaban en esa posición 10 y tenían la posibilidad de tomar, a los que ya mencionamos, o al mismo Mahomes o a Deshaun Watson.
1: Uh -huh.
0: Pero, pues, regresamos al ejemplo del, de Air Campbell. O sea, decían, bueno, si yo me hago ahorita de un coreback, no voy a tener al equipo suficiente alrededor como para ser eh, relevante de inmediato, ¿no? Entonces, se fueron por la vía de rodearlo de más, talent de, de, más talento a quien fuera a ser su coreback franquicia, que llegaría al año siguiente, ahorita les contamos, ¿no? Los picks que, que obtuvieron en, en ese momento por el trade fue... El de primera de 2017, que ya dijimos, ese lo utilizaron nomás para hacerse de Tredavious White, uno de los mejores corners hoy día, ¿no? O sea, la verdad es que lo ha hecho muy, muy bien.
1: Uh -huh. Luego,
0: el de tercera ronda, lo empaquetaron, le dieron vueltas y hicieron cosas y sacaron dos jugadores de ahí. Offensive tackle Dion Dawkins y wide receiver Say Jones. Zay sí, Jones tuvo sus cosas y no duró mucho en el equipo y estaba, estuvo raro a su paso, pero este, creo que Trey Davis White es bastante positivo. Ahora, el pick de primera ronda de 2018 lo usan para subir y tomar nada más que al linebacker Termaine Edmonds, <ríe> ¿no? Eh, y además... Obtuvieron al coreback eh, Sirian Neal como parte de, de ese cambio, ¿no? En donde eh, movieron ahí este, piezas y demás, salen con esos dos jugadores de, del draft de 2018. Siendo que además en ese mismo draft, en 2018, se hacen ahora sí, no como parte de este trade, no como directamente como parte de los picks que, que obtienen, pero pues también toman a Josh Allen, ¿no? Uh -huh. Entonces ya con el capital que obtuviste del trade, más tu pick natural que tuviste ahí en eh, eh, el del, de tu resultado del año anterior, ya te hiciste de tu coreback, ya te hiciste de muy buenas piezas a, a la defensiva, o sea, creo que hasta el momento, como va este trade, luce bien, o sea,
1: falta un poquito por, de tiempo por evaluar, pero creo que hasta el momento luce bien, ¿no? Creo que la clave aquí es, como bien dices, la, la llegada de Josh Allen después, porque obviamente, como que consolida todo el plan. Decías, vamos a poner jugadores de defensiva, tener más piezas para armar un roster competitivo y luego elegir al el coreback. Apostaron por Josh Allen, que en su momento también se veía como una apuesta medio rara. No era del todo segura esa apuesta. Me dijeron, uh -huh. bueno, si íbamos a apostar por Mahomes, mejor capitalizamos eso, más jugadores y ahora, ahora sí metemos otra. Ahí está la apuesta que íbamos a meter de por sí. Exacto. Entonces, Creo que, creo que al final el, el cambio de momento sale bien, y lo podemos ver en que tanto los Bills como los Chips son dos de los mejores equipos de la FC en este momento. Exacto, y, y, y digo, eh, no podría, o sea, si no hubieran tomado a Allen, podrías
0: estar enfrentando un panorama similar al de los Bears, ¿no? De, claro, prefirieron a Trubisky, ¿no?
1: Sí, por supuesto. <risa> que a Mahomes, ¿no? <risa> o estaríamos hablando de la falta de talento en Buffalo para arropar a Patrick Mahomes. Exactamente.
0: ¿No? Porque
1: uh -huh. la realidad es que Mahomes también se benefició muchísimo porque llegó un equipo que estaba mucho más armado como Kansas City
0: exacto sí, sí, ya con un play caller estelar como Andy Reid, o sea, creo que Mahomes en Kansas City era lo mejor ¿no? pero bueno
1: <risa> va bien de momento,
0: digamos exacto, siguiente Mike, el, el otro reciente
1: cuando buscamos ejemplos recientes, bueno, nos fuimos literalmente a este Oxison pasado porque otra vez en esta pequeña muestra que tenemos de menos de 12 meses uh -huh. pareciera ser un buen cambio. No ha pasado ni un año calendario de esto que les vamos a platicar. Pero digamos que de uh -huh. inicio, de arranque, las cosas se ven bien para ambos lados. Uh -huh. Hay que recordar que es, bueno, vamos a ver el cambio de, de Stephon Dix por técnicamente Justin Jefferson. Uh -huh. Uh -huh que es básicamente el cambio. Stephon Dix, se acordarán, era un receptor buenísimo de los de los Vikings. De hecho, él es el autor del Minneapolis Miracle, del milagro, del milagro en Minnesota. Uh -huh. Cuando le ganan a los Saints y ya de, de sus dramas de los Saints últimos años. Sí. Ahí estuvo. El problema es que Stephon Dix empezó a molestar con el con el rumbo que estaba tomando la ofensiva de Minnesota, con la presencia de Kirk Cousins y con varias que estaban pasando en el equipo que de repente prefieres a Adam Pillen, ya a mí no me lanzas balones y ya no me quieres y pues, ya ven cómo se ponen. Los receptores son bastante Exacto. peculiares.
0: Es lo que te iba a decir, de este speech de receptor completamente yo siempre estoy abierto. Se no. la van a alguien más, ¿no?
1: <risa> de verdad, ahí sí fue una cuestión mm. medio, medio especial. Él, es más, cuando extendieron a, a Kirk Cousins hasta puso en su Twitter es momento de un cambio, porque ya, él ya no se veía en el equipo los Vikings tuvieron que acabar por, por aceptar el cambio y tener que moverlo para no tener tantos conflictos. Y curiosamente, Búfalo, otra vez el equipo que ya estaba mucho más armado, porque habían armado su defensiva en drafts previos, y Josh Allen, dijeron, va, ahora sí me puedo aventar a hacer un cambio en sentido contrario. Dar muchos picks por un jugador que complemente lo que ya tengo en este roster. Y entonces le ofrecen a, lo, a, lo, a los Vikings darles sus selecciones de primera, cuarta, quinta y sexta ronda por Dix y una selección de séptima ronda entonces pues la verdad está bastante bien uh -huh. cuatro selecciones por un receptor y más una de primera ronda que ya como que de repente no la logras conseguir tan fácil creo que es un muy buen cambio sí y, y, y que es, es, es una primera
0: ronda que, que estaba en los 20s. ¿no? O sea, no necesariamente estabas dando un, a, a un Totten. prospecto de élite, ¿no? O sea, estabas uh -huh. dando pues, un talento de primera ronda, pues, pero este era algo que, que si, eras, este, eh, si eras los Vikings decías, bueno, también va, sí, ¿no? O sea... Funciona. Uh -huh.
1: <risa> funciona, puede ser. Y bueno, Búfalo recibe a Stephon Diggs, que el año pasado fue un jugadorazo con los, con los Bills, la, la estrella que le hacía falta a Josh Allen en los pases largos, todo el mundo salió bien contento en Búfalo con ese movimiento. Así es. Y los vikings, que se acababan de generar un hueco por cambiar a Stephon Dix, encontraron en esa posición que estaban a Justin Jefferson, que les llegó y les cayó y pues estuvo súper bien. Y Justin Jefferson terminó siendo el receptor estrella de los vikings el año pasado. Sí complementando muy bien otra vez a Adam y otra, y dando como reteniendo el estatus que tenían los Vikings de tener dos buenos receptores uh -huh. para alimentar a, a, a Kirk Cousins. Entonces, de momento, da la impresión de que este cambio va bien.
0: Un año, una temporada tenemos, ¿no? Pero va por buen camino, ¿no? O sea, si... Si las cosas se mantienen en ese curso, pues puede ser positivo. Para por mí, hoy, ¿no?
1: hasta el día de hoy, <risa> va bien. Son ejemplos. Obviamente el tiempo dirá uh -huh. si efectivamente pueden estar al calibre de lo que acabamos de platicar de estos tres cambios ya más históricos. Pero de momento parece que ambos de los cuatro equipos aquí involucrados en estos cambios nuevos se han beneficiado cada quien con lo que ha obtenido.
0: Así es. Más o menos por ahí están las historias de éxito. En, 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 en intercambios que, que involucran el draft, ¿no? Pero vamos a, a, al espectro del otro lado y no podemos irnos sin contar una bonita historia para decir güey.
1: Por supuesto, que sea martes no quiere decir que no hay historias para decir güey. Por supuesto que hay historias para decir güey todos los días de la semana.
0: Acostúmbrense, amigos, vamos a estar aquí los martes. Este, sí. Anotación de programación, martes 8 de la noche es en nuestro nuevo horario en este canal.
1: Anótenlo en su agenda en sí, la sí, donde ponen todas sus notitas ahí, pónganle, historias para decir wow, los martes a las 8 de la noche todos los martes fue un trade que hicimos, ahí con el broadcast luego les contamos qué obtuvimos
0: exactamente, este es undisclosed compensation
1: <risa> es una condicional, dependiendo de cómo vaya el rating mejorará o empeorará la compensación, luego les platicamos qué fue, pero vamos a, a platicar esto para decir wey, y fíjate este último año, que este último siglo de pandemia que hemos vivido, ha vivido como toda una serie de revoluciones internas. Ya vimos desde el Black Lives Matter, todos los cambios sociales que ha habido, Washington perdió su nombre por este cambio para eliminar el racismo en los Estados Unidos, mil cosas. Los Cleveland Indians en el béisbol también van a perder a su mascota y su nombre y todo. Incluso Obviamente un...
0: Hace poquito uh -huh. incluso también pasó lo de John Goeku, ¿no? Lo de, de, de cómo John Goeku, John Goeku, el, el pateador uh -huh. de Atlanta, que también estuvo diciendo ah, de claro. del de acoso la, hacia la comunidad asiática y todo,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, y, y obviamente tenemos ese, ese problema porque el coronavirus, que es el que generó toda esta pandemia, empezó en China y fue una, fue una fuente de inspiración para los racistas supremacistas blancos que encabezados por Donald Trump empezaron a llamar a este virus el chinavirus, haciendo como un ataque muy específico a la comunidad asiática, que en Estados Unidos es enorme. Y pues John Huckoo, el, el pateador de los, de los Falcons, ha hablado acerca de la, de la, del acoso que hay contra los asiáticos en los Estados Unidos, aunque, aunque sean norteamericanos, nada más tengan ascendencia asiática. Porque hay que decirlo, eso es una cosa como muy muy extraña, pero bueno por alguna razón hay gente que aún no entiende cómo funcionan las cosas y que no entiende que hay cosas que no se deben decir <risa> nada más para que se imaginen y bueno Carlton Davis cornerback de los Buccaneers decidió publicar un tweet porque pues cuando ¿qué haces? no, 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 no lo procesas no lo Acabaste. piensas, vas a Twitter y lo pones.
0: Por supuesto, este es, este es siglo XXI, este en los últimos meses los últimos años, ¿no? Así funciona más, la, la humanidad. Es que
1: esto, pones estoy enojado y te preguntan por qué y contestas inbox. <risa> Exacto. Porque nada más quieres que la gente se entere que estás enojado, pero no quieres que se enteren por qué. Exacto. El, el, el tuit críptico, ¿no? El clásico tuit críptico. <risa> pero bueno, Carlton Davis no fue nada críptico con su tuit, y puso <risa> deben de dejar de aceptar a los gooks en Miami. Y la palabra que utilizó para referirse a estas personas, que vamos a ver que hubo ahí como dice Carlton Davies, una confusión, tiene un pequeñísimo problema. La expresión gook, y va a la clase de historia, es un término derogatorio utilizado contra las personas de ascendencia asiática, en especial las personas de Corea, Vietnam y China. Esto viene de la guerra de Vietnam, cuando peleaban contra los coreanos y había soldados ahí de, de, de Corea metidos en esta guerra. Y de repente escuchaban que los soldados de Corea decían MiGUK, que es la traducción de, la, de, de Estados Unidos para el idioma de los coreanos, para el coreano. Exacto. Ajá. MiGUK es Estados Unidos en coreano. Decían MiGUK, MiGUK, ¿por qué veía soldados americanos? Pues todo lo estaba pasando. Y
0: cuando uno oye mi gook, es pues, como decir mi tarzan, you, sí. you y ¿no? los
1: soldados americanos <risa> entendían mi gook. Exacto, por eso te digo así. Gook. Exacto, así como, como tarzan, tal cual, así. Por de supuesto. Mi gook, you Jane mi Entonces, gook. le empezaron a decir gook a todos los asiáticos que veían como un término despectivo. Así como decirle espalda mojada a los paisanos mexicanos y así como, bueno, todo este tipo de términos. Uh -huh. es exactamente lo mismo entonces pues el tema la expresión mezclada con todo lo que ha habido con los asiáticos en Estados Unidos con lo del chinavirus que dijo Donald Trump y sus uh -huh. aliados pues obviamente cuando Carlton Davis lo publicó fue de está hablando mal de los asiáticos y tiene todo el, todo el sentido del mundo pues claro uh -huh. cuando se lo hicieron ver a Carlton Davis borró el tweet y dijo, no, 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 perdón, lo que pasa es que fíjense que de donde yo vengo en Florida del Sur, el término gook se utiliza para describir a alguien que es muy tonto.
0: Ah, bueno. O sea, no o nos sea, estás no, insultando por, por asiáticos, pero sí por tonto. O, como... <risa> o sea,
1: yo, <risa> no, yo no hablaba de una persona que es muy tonta. <risa> y, en, y en mi pueblo así le decimos a los tontos.
0: <risa> okay. Y es
1: más, Carlton Davis publicó una, una este, la, la traducción de diccionario. No, sí, La no. bibliografía, ya sabes. Formato APA, todo el asunto, muy bien. <ríe> y publicó la imagen con la traducción o con la explicación de qué significaba eh, book Y decía, nada, ah, sí, término usado en Florida del Sur para referirse a una persona que es muy tonta. Okay. Eh, eh, el diccionario donde él sacó, la página donde él sacó esa definición, es el Urban Dictionary, que es el que se utiliza para definir términos coloquiales
0: gran herramienta por cierto ¿eh? no Es buenísima. Me, me encanta porque de verdad hay muchas cosas que yo no tendría ni idea que son, si no fuera por el Urban Dictionary uh -huh.
1: entonces la gente obviamente pues al saber que era esa página, entraron a buscar y la palabra Gook tiene seis definiciones la segunda es la que puso Carlton Davis y las otras cinco son término derogatorio ocupado contra los coreanos, término utilizado durante la guerra de Vietnam para referirse de manera ofensiva contra los asiáticos Todas son términos derogatorios. Uh -huh. Entonces, pues ya te imaginarás que pues, salió peor. Es que es a lo que me refiero. O sea,
0: de todos modos estaba usando un término derogatorio. O sea, si no era porque eran de donde son o el de, de tengan en ascendencia de donde son, es porque entonces son muy estúpidos. ¿No? Entonces, pero el chiste es
1: insultar, pues, sí. ¿no? El punto es que, pues, él <risa> trató de solucionar el problema. Y obviamente la comunidad asiática, que pues, es enorme en los Estados Unidos, protestó porque pues, apenas en marzo hubo un tiroteo en, en unas salas de masajes en Atlanta, que fue lo que despertó incluso la, la, la declaración de Q, uh -huh. en la cual un, un tipo blanco baleó varios establecimientos de masajes y de las ocho víctimas, seis eran asiáticas. Entonces, pues básicamente la reclamación es, si ya de por sí hay como mucha tensión en torno a esta comunidad, ¿por qué seguirle echando fuego?
0: Exacto, sí, sí, sí.
1: Simplemente, y hay mil maneras de decir una persona que es tonta. De verdad, o sea. Hasta tonto,
0: digo por decir una idea. ¿no? Pero
1: pues, <ríe> digo, es, es bastante, bastante extraño y bueno, Carton Davis ya borró el tweet ya pusieron los bucaníes que van a trabajar con él para hacerle ver que hay cosas que no debe de decir pero bueno pues solamente queda decir güey güey güey. güey. la verdad es es, es, es absurdo el, el tema de esto, pero pues ahí está, ahí está la historia para decir güey de, de martes
0: es culpa de los videojuegos y del rock de Marilyn Manson, ¿no? sí, por supuesto me eh, jugó Muy Grand Theft
1: Auto y me escucha, escuchaba a Miley Manson y eso Exacto.
0: Lo... The Beautiful People. <risa> <risa> o a whisky
1: y cosas el estilo. Exacto. Sí, ya sabes. Muy bien,
0: pues muchas gracias a todos los que estuvieron por acá. Gracias a ti, Mike, por, por haber venido aquí a compartir buenas historias. este Ya lo saben, una vez más les recordamos: de ahora en adelante, martes 8 de la noche será cuando nos encuentren. El horario de las 6 eh, los viernes. Eh, ya no sabía pues, pero ya vamos a estar nosotros de este lado, ¿no? Entonces, eh, um, normalmente aquí, en, ocasionalmente es en donde estaba eh, el broadcast. Ellos van a tener, van a tomar otro horario que también estén pendientes de, de las redes sociales. Eh, anunciarán ahí cómo quedará. este Pero martes 8 de la noche, aquí estaremos. Pueden verlo aquí en vivo. Pueden ponerle play a la hora que quieran. Pueden descargarlo en su formato de audio en la plataforma que ustedes utilicen para escuchar podcast. Y, pues, no olviden suscribirse aquí al canal, darle like al video, este, comentar aquí, en, digo, si lo vieron después en la zona de comentarios, este, y, pues, nada. Eh, Platicar con nosotros si les interesa aquí por las redes sociales. Están eh, aquí nuestros, nuestros usuarios personales. Acá arriba los de Primero y Diez. No dejen de eh, también seguirnos eh, en esas cuentas en Primero y Diez, en donde estamos teniendo buena cobertura para el draft. Ya estamos bastante cerca. Y pues nada, eh, algo más que
1: agregar, Mike, para despedir. Nada más el, el comentario que hacía hace rato René, que preguntaba si el, el cambio incluía a Fer Pacheco hay que decir que estuvo cerca pero se nos cayó de las manos exactamente estuvimos a punto de hacer el cambio por Fer Pacheco, pero se nos cayó exacto se cayó el tren se cayó el tren, nos cayó de las manos muy bien uh.
0: perfecto pues, así está la cosa este nos vemos la próxima semana esto fue Historias de NFL para decir guau, hasta luego
1: esto fue historias de NFL para decir wow. wow 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 los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga directo a tus oídos con Luis Obregón y Miguel Ángeles voz en off Antonio Sempe una producción de primero y diez step into the world of power loyalty